0: 来到台中国家歌剧院，哇哦，哇艺术！我是石梦文。今天这集啊，是歌剧院预计在十二月上演的台积电经典飨宴——莫扎特歌剧《魔笛》特别集。本档节目由台积电文教基金会冠名赞助。那台积电文教基金会长期支持艺文团队及展演，以及艺术推动社区营造，丰富民众心灵，推动社会美善。此次啊，与歌剧院携手合作推出《魔笛》大型歌剧。那说到《魔笛》啊，从这个一七九一年的九月三十号首演以来。哇，算一算，距离现在200多年前了哈。嗯，这部歌剧一直历久不衰呢，然后也没有停止让观众着迷哦。其实，嗯，在不同时空、不同时代，都可以用不同的方式来解读《摩迪这一部作品。那表面上它看起来很简单哈，但你深入挖掘啊，你就会发现，哇，《摩迪有令人难以置信的丰富内容跟含义。你可以说他是一个简单的爱情寓言故事，就讲了一个王子，帅气的王子。然后啊，他为了拯救一个公主，然后他要通过考验的冒险故事。在这个表面之下，这个作品嗯，可以要复杂的多哦。嗯，我们就来聊一聊莫扎特当时的背景哦。他是一个启蒙精神奔。放的时代，那什么是启蒙精神？启蒙时代啊，就是、嗯、透过思想、哦、然后透过思想知识的解放啊，突破旧制度跟贵族政治，然后达到人人都平等的美好状态。所以哈、哦，当时有很多的这个知识分子啦、社会精英啦，他们都很想要加入这个进步思想的行列哦，所以就有了共济会。哎、共济会这个组织，就是就会让这个当当时呃掌权的王公贵族们感到备受威胁啊，因为他们哎，他们要人人平等哎，啊王公贵族闹科联要人人平等，所以啊，这很合理，他们就说要打压啦。所以在十八世纪的后期哈、哦，这个共济会有就是因为政治不正确啦，然后他们就慢慢转为这个地下秘密组织哈、哦。呃，莫扎特跟摩笛的剧作家史卡内德，他们都是共济会的成员，所以他们就把这个共济会的这个、呃、思想，就把共，他们就会里面啊，寻求智慧跟追求启蒙的象征含义，偷偷放进歌剧内。例如说，那个共济会的象征数字是三、哦、那其实数字三，呃，世界上那个大多数精神信仰的一个重要数字、哦、它也被认为是一个完美的数字。呃，例如对基督徒来讲嘛，那个数字三就是代表三位一体啊，圣子、圣母、圣灵哈、哦。你在共济会他们也有三位一体哦，他们是过去、现在、未来，还有这个和谐、智慧、理性。好、哦，所以这歌剧里面啊，就会出现跟很多数字三一样的这个符号哈、哦。例如说，呃，替这个业后啊服务的这个三个侍女。然后指引王子方向的三个小仙童，还有神殿里的三道门，王子需要的三个考验。那你如果要再更细一点的来讨论的话，你们知道《魔笛序曲》哈，莫扎特一开始就给我们三个和弦。降一大调开始，那如果你对乐理有一点理解的话，哎，降一大调它是三个降级哦。好，那我们都说，嗯、呃、嗯、呃，摩迪亚它是一部德文歌唱剧哈，新史比尔。那新史比尔它是结合了法式喜歌剧跟这个英国的民谣歌剧哈、哦，它从这两种。结合发展过来，那我们先来聊一下法式喜歌剧。法式喜歌剧它跟传统的意大利歌剧不太一样，传统意大利歌剧就是宣叙调跟咏叹调，哈，演唱的方式从头到尾都是演唱。但是法式喜歌剧里面呢，它把宣叙调拿掉，哈，它是直接用口白。就是像说话一样的方式，然后呢，再穿插这些、呃、好听的这个咏探调、哦、所以没有宣叙调，用口白，然后好听的歌曲。那英国的这个民谣歌剧、哦、那我们都会叫它乞丐歌剧啦。它其实就是给一些中下阶层的人看的、哦呃、他们就会用民谣啊，因为中下阶层就觉得民歌民谣很亲切嘛。那其实他们就是。呃，偷偷来讽刺当时的这个政治啊，当时就是很不公正的事情所以很受这个中下阶层欢迎呐 s p i e l 就是结合这两种，然后、欸、老百姓一听就觉得哦，这太亲切呢，阿哥哥好玩阿哥又有趣、又轻松所以他们都很喜欢。好、啊、我们再来多谈一点哦、喔。那个时代是奥地利皇帝是 Joseph 二世哈当权的时代 ，Joseph 二世他是一个。思想很开放的好皇帝呢，呃，也他而且他也深受那个启蒙精神好的影响，大力的推广，而且非常支持这个德文德文歌唱剧就是形式 B O 哈，所以当时的形式 B O 啊就会被当成启蒙时代重要的一种。舞台的类型哈，因为他可以用一种有趣的方式，默默的把这个启蒙的这个理想，然后推广给那一些啊中下阶层啊，推广给普罗大众。但是哈、哦，那个 Joseph 二世皇帝在1790年过世，然后他的弟弟 Leopold 二世继位。那 Joseph 跟这个弟弟 Leopold， 他们的妈妈就是那个 Teresa 女皇啊所以我们就把它串联在一起。弟弟继位之后，他就很快的就变成就是被加冕成这个奥地利皇帝跟神圣罗马帝国的皇帝。然后接着呢， 1 7 9 1年呢，这个利 i 普的二世又被加冕成为波西米亚国王。哈，所以在这个当下，他就委托了莫扎特，因为他这个登基成波西米亚国王，哈，就请这个莫扎特帮他写了一部歌剧，叫做《迪托王的仁慈》。所以八月的时候，莫扎特就中断了《摩迪的创作哈。一七九一年，其实他是在写《摩迪的哈，但是因为国王委托他嘛，总之一要先写国王的委托啊，所以写完了《狄托王的仁慈》，他才继续写《摩迪。哈，就是完成《摩迪所有的管弦配器。所以这样说起来，《摩迪还是他最后一部歌剧了哈。Leopold 上位之后哈，哎，他跟哥哥不讲呢，因哥哥、就是。他哥哥在这个哥哥当皇帝的时代，其实共济会还蛮繁荣的、哦、但是弟弟一上位之后，哇塞，相当保守，而且对共济会嘿很不友善。而且两年后，他儿子佛朗西斯继位，还颁发禁令打压共济会啦。维也纳的这共济会大受挫败、哦、所以也只能默默转为、这个、这个秘密地下组织哦，秘密活动了哈、哦。为什么啊？为什么你 i 破得那么谨慎保守、哦哎，其实是有原因呐、啊。来，我们又要继续讲哦。那个 Joseph 皇帝的跟 Leopold 皇帝，他们有一个小妹，这个小妹啊，就是远嫁到法国去，给路易十六当王后。没错，这个妹妹就是路易十六的老婆。就是随着这个法国大革命的开始，然后法国后来就废除了君主制嘛。嗯、我们也都知道啊，这个，哎呀，这个路易十六跟这个。这个皇后到最后是送上断头台了哈、哦，所以这个奥地利新国王啊，这立奥破的才会那么敏感啊，所以他管理国家哈、哦，就是掌管国家就是转为比较保守谨慎啦，这可以，当然这可以理解了哈、哦。那我觉得其实这个《摩笛》这个歌剧还有一个目的哈、哦，就是莫扎特跟这个剧作家史卡内德哈、哦，他们其实。他们其实没有要推翻什么君主制啦，他们其实，在魔笛里面，我觉得他们有一个期待、欸，哎，他们希望哈，透过这个歌剧，可以传达一个讯息给这个年轻的新统治者啊，就是这个 l e o Pod， 他在登上这个奥地利跟神圣罗马帝国皇帝的宝座之际，希望他可以成为一个明智和仁慈的统治者，然后为奥地利的社会带来一个新的开始。所以你说哇，摩迪这这歌剧真的很妙哈、哦！你可以用不同的观点跟角度去看它啊。对，我还要想讲那个当时的维也纳歌剧院，它是有分阶级的啦。嗯、呃，有专门演意大利文的，有专门演德文的哈、哦。那有专门是有音乐的歌剧，有专门纯粹的戏剧哈、哦。他们其实分很多。嗯，意大利歌剧就是专门在宫廷剧院演出哈。哦宫廷剧院就是给上流贵族们听的歌剧啦，所以，嗯，我们刚刚说 l e o p o d 不是登基之后有请莫扎特写那个迪《迪托王的仁慈》吗？《迪托王的仁慈》它就是一部意大利文的歌剧，所以我们就知道啊，比较这个，嗯、呃，皇室的他们是听意大利文歌剧，欸暗调啊,啊一般小老百姓想后是听、啊、无哈，所以小老百姓听不懂意大利文，他当然就听他们德文的、他们自己语言的嘛所以新 spiel 在这个时期啊，很受欢迎嘛。那这个新 spiel 舞台上面展现的就是平民百姓的生活哈，它就是很。很自然普，普职他可能讲木匠，可能讲女仆，可能讲水管工人，哈，他们的生活啦。但是摩笛，哈，我觉得摩笛实在我够厉害。摩笛厉害就是在，哎、欸，他不仅仅只有通俗呢。摩笛，哦，摩笛还包含更深层的含义。哦，我觉得它某种程度、哦，哈。还有不不止说我们刚刚说的，它不只是一个爱情冒险的寓言故事，它也不只是在，就是在希望那个丢破的这个新国王可以给给奥地利带来美好的未来。哎，它还有另外一层的这个，嗯、呃，我觉得它还有另外一层含义。就某种程度，它好像是在帮那个底下的观众哈、哦、进行启蒙的教化。哎、欸，你想看看哈、哦？你可以看到我们那教堂跟庙宇这些宗教场合里面，常常都会有很多连环图画，或者是呃雕刻哈、哦。那其实就是这个都是在给以前就是没有读书啊，就是呃不识字很多普罗大众不识字的那个时代，那既有看这些连环图画，或者是看这些雕刻，哦，可以理解宗教故事。然后呢，基本上他们就是在阐述这些宗教意义啦。所以我觉得魔笛哈跟这个很像，你看它里面的歌曲这么好听，然后歌词可以让你理解，然后还有那些好玩的角色、哦、很轻松，所以来让这些中下阶层的听众啊，看完这个剧看到最后，哎，歌剧里,里面最后那个男女主角那个塔米诺跟帕米娜他们完成考验了嘛，然后呢，他们就得到自我提升着这个当下。噔！歌剧院的观众，他们也默默的受到启迪了呢。OK， 所以哇，真的是很棒哈、哦！就是舞台上跟这个舞台下，大家都可以受到启发。然后，好，那我们就接着来聊那个《魔笛》里面的角色，跟莫扎特他用不同的音乐风格来描绘这些剧中人物，然后让那个音乐跟戏剧性，哇，真的是很紧密相连哈、哦。谈角色之前，也一定要讲啊！魔帝这个剧里面有一个很重要的主旨，就是二元对立，也就是光明战胜黑暗。嘿，剧中里面一定要有那个。呃，光明跟黑暗这两大角色呢，首先，嘿嘿登场这个呃，代表光明的象征理性呢，就是我们的大祭司萨拉斯特。那代表黑暗、阻碍理性力量的，就是夜后。没错，呃，萨拉斯特跟夜后他们两个就是存在着这个竞争啦啊。喜安暖安内就是原本那个夜后她老公、啊、就是掌管这个日夜平衡的。国度的这个国王啊，哈，啊他在过世的时候就把这个继承权给了 s 拉 l u 所以夜后哦心里面超不爽哎，哇，他超不平衡，所以他就是哦很想要就夹杂着这强大的负能量一心一意就要报复就对了啦。但摩迪的开头哈，你会觉得那个 s 拉 l u 他是一个大坏蛋哈，因为他绑架夜后的女儿那个帕米娜。其实萨拉斯头其实是希望哈公主远离他妈啦，哈，因为他他妈妈就是只想暴富啊，心术不正啊，啊，你这样在他旁边会被带坏嘛，啊，所以萨拉斯头就把那个塔米娜公主带到身边哈，希望可以给她好的教导。所以你说这萨拉斯头哈，在这个剧里面，他可是神圣智慧的化身呢、欸，而且他也体现人类美德的那个精神象征。莫扎特让男低音担任 s 拉 r a 的这个演唱，那当然作为一个精神领袖，男低音特别可以显示出他这种稳重的性格。那他的唱段，哈，几乎都像赞美诗一样，很庄严、深沉、缓慢，具宗教性。那这样子这种低音音色，就就显得那个 s 拉 r a 他的性格就是非常宽容，而且有强大却温和的力量。与这个美好元素背道而驰的，就是拍砸爆夜后。没错，我夜后就代表了会破坏秩序的邪恶力量。我每次想到夜后，我都觉得它就是那个皮卡丘里面那个火箭队的。所以呢，在第一幕哈、哦，我们就会觉得我们会误认哦，在第一幕我们就觉得我们会误认夜后是个需要帮助的慈母呢。但是哈、哦，这个故事情节慢慢走，你就会，他就露出马脚了啦。所以到了第二幕、哦、我们就知道哇，他就是一心一意要报复、哦、而且，在第二幕它就唱出，其实我们大家都非常期待的那一首有名的永叹调《复仇的火焰在我心中燃烧》。哇，这歌真的是太精彩了！这歌曲一开头，哇，管弦乐团就带出了这个磅礴。但是却鬼谲不安的气势哈、哦，那与我们期待叶后这个角色真的是就很匹配啦。那个声响非常的匹，就是一个戏剧很强的花腔女高音，有非常华丽的唱段，而且哦，这首歌真的是完全挑战了就是人生技巧跟这个音高的极限哈、哦。我每次听叶后这首歌曲，我都听到起鸡皮疙瘩，我就哇塞，怎么这么怎么那么像一只就是。有够灵巧的高音短笛那个音高简直是灵活到不行啊！然后，哇，这是让你听到眼花缭乱。对，这形容词很妙哈、哦，真的呢，我就觉得这听这首歌我听到眼花缭乱。然后啊，这个这个这个莫扎特给予叶后这样子的花腔的这样子唱腔哈、哦，暗示这个角色就跟我们平凡就是。就善良的人不同嘛，那歌也不好好唱，话也不好好讲，就用这种哦这种方式唱歌。那其实他也在告诉我们说，哎，这叶后这个女性哈、哦、危险呐，特别危险呐。好、哦，阿、啊、姨就很歇斯底里，很激动啊。然后那个叶后唱这首歌的歌词，其实主要就是说，他就跟他女儿叫他女儿潘蜜拿去杀掉莎拉石头了啊,啊！如果你不杀掉哈、哦，你就不要认我这个妈妈了哦。啊，所以这首歌我觉得根本就情绪勒索最佳代表了哈、哦。啊，哥哥来哦，我觉得很好玩的、那个，其实的萨拉石头跟叶后哈、哦，他们除了两个完全对比的性格，莫扎特给他们两种音色，哎，尤其在音域上面是对比到了极致，哎。好，我跟你们讲哦，我,、呃、我用中央发哈、哦，就是中央哆上面的那个发哈、哦，那个发我们有一个标准音名哈、哦。叫做 F 四， F 四哈，不是《流星花园》那个 F 四啦。好， F 四我弹给你们听，它的音高。然后莫扎特让夜后唱到比这个发还要高两个八度的 F 六，哦，这很高哎。把手拉西多，我唱到哆我都已经给我们尬了，它他,他还要再高两个八度的发，然后那个啥拉屎头是。八低两个八度的佛佛、哦，太低了啦！哇你你们你懂你们懂我意思吗？那个夜后跟萨拉斯特，他们两个人的音域差了四个八度。我觉得特别好玩的是，嗯，萨拉斯特其实在剧中是代表光明的，可是他用非常暗的低沉的音色。然后那个夜后在在在在这个剧里面是用花腔，哇，声音超嘹亮。可是它代表邪恶黑暗，哇嘞哇！莫扎特今天就搞的呢，莫扎特真很会写呢哈。那我们刚说《摩迪》这部剧哈、哦、很受欢迎，出了这个刚说那个荒明与黑暗之争啊，当然少不了这个爱情浪漫的部分。没错，这个剧中哈、哦、有两对情侣哈、哦。那这两对情侣是有不同的阶级的，但但我觉得这歌剧那么受欢迎，就是因为、呃、整个剧里面照顾到所有阶层、哦、所以我们可以由这个位高权重的贵族，到平凡简单的市井小民，所以一对情侣是高贵的王子塔米诺跟公主帕米娜，那当然他们两个人的唱段就是。典型歌剧中那种帅哥男高音跟这种温柔的抒情女高音，哈，那他们的音乐都是非常的典雅而甜美。讲到塔米诺他是一个王子嘛，那他也是这个魔笛里面第一个出场的人物哦。那他有两个问题，哦、第一个问题就是，哎，他没有女朋友呢，嘿，哦，没有 girlfriend 啊,、哦、啊第二个问题可能比第一个问题更加紧迫呢，因为一开场第一个问题就是他被一条蛇追了，哎呦喂呀、啊！所以塔米诺就是被这个蛇追追追啊，就追追就就迷失在那个夜后的黑暗王国里面了哈、哦。所以在那里，他呢就遇到了夜后的三个侍女，然后也遇到了捕鸟哥帕帕基诺。那帕帕基诺，我们顺便讲一下，他在这个时候他也还没有女朋友哈、哦哦。这个夜后还有这个三个侍女，他们派那个王子去执行一个艰巨的任务嘛，就是救夜后的女儿塔米娜哈，就救公主。哎，这个时候啊，魔笛的中心主题就来了嘛，就是爱情啊。那达米诺想要救帕米娜，那主要是因为，哎，他他他,他们拿帕米娜的画像，哇塞，他看到这画像就哇塞，这太美了，就爱上她了，然后，所以呢，魔笛接着就有第二个中心主题哈。那这个主题就是，哎，我不晓得为什么有只要有这种主题的。歌剧都很受欢迎，就是考验，通过考验，没错。我发现大家都感觉，嗯，美好的事不会这么不会垂手可得嘛，那你必须要付出嘛，哈、哦。所以这个那个塔米诺王子，他就必须要经过考验才有办法成为英雄嘛。那你变成英雄啊啊，你就。才有资格爱上帕米娜公主嘛？但是我觉得，嗯，摩底最后最感人的是，那他到最后，他跟他帮助王子塔米诺，他们两个一起接受考验、哦，哈。所以，哎，到了最后，最重要的主旨出现了：人类社会的和谐，只能通过男女完美结合，同心齐力，才有办法实现。嘿嘿。所以这是很美好的啊，两就男生女生大家一起努力哈，就是很协和，然后就可以实现梦想。接着我们就要来聊这个魔笛当中最最最受欢迎的人，就是捕鸟哥帕帕基诺。哎，他就是。那个魔笛里面就是最幽默好玩的那种喜剧担当了哈，而且我觉得帕帕金诺起来就衰啦，他就是他就是只不过在捕一个鸟而已，然后莫名其妙就被卷入一连串的冒险历程。那他的任务是什么？就是助这个塔米诺王子找到他的真爱帕米娜公主那 Papagino 这个角色其实非常吸睛哈、哦，他剧中的性格其实就是贪婪、胆小，没啥路用哈、哦、啊，头脑简单，然后荷尔蒙作祟就只想娶老婆这样、哦、但是呢，另外一个方向我们也可以看到这个捕鸟哥啊，他的性格像孩童一般，很纯真、哦、很天真，没什么心机嘛。所以当然呢、啊，这个故事结局。他就实现了他的梦想，然后取到了这个可爱的帕帕基娜。哈，那莫扎特给予他们的音乐就是里面最就最平易近人呐、啊，很普实无华的民歌旋律。那他们两个最后就是捕鸟哥跟捕鸟妹，他们两个最后一起合唱那首《啪啪啪之歌》，歌词高赞他们的爱情，而且很直白的说：“嘿嘿，我们可是要生很多小孩嘞。”《魔笛》这个歌剧很迷人地方哈、哦，它在爱情的面向上，不是只有这些贵族哈、哦，这些贵族的王子公主啊，可以得到最终的幸福。哎，它也让这个捕鸟人这种平凡的小人物啊、哦，在遭遇种种困难之后，也可以抱得美人归哈、哦。那就是意味着，哎，爱情人人皆能得哦，而不是贵族的专利嘛。所以，不就在印证启蒙时代共济会？他们所坚持的“人人自由且平等啊”啊啊！最后，哎、欸，对我还想要聊那个，我还想聊剧中的一个角色哈、哦，他就是第一幕啊，那个帮萨拉石头管监管帕米娜公主的那个奇怪的摩尔人黑人 m o o n 莫诺 a t 托 s 那摩尔人这个字哈、哦，它就是。中世纪欧洲白人，好，中世纪的欧洲白人用来描述北非穆斯林的一个称号，哈，一直以来，摩迪当中这个角色 Monostatos 就被定调是黑人装扮，哈，因为他的歌词里面，嗯、呃，他唱的一首歌里面有讲说啊，我必须避免，哎，我没有资格，因为我长得很丑，我是黑人，好、哦，就是因为他歌词里面有说我是黑人啊，哈、哦。那也许我在猜啦，莫扎特说不定只想让有有这个黑人摩尔的角色，让这个摩笛里面有这种异国风因为当时其实也蛮流行异国风啊，什么土耳其风格之类的但是呢，近当代的导摩笛的导演们都尽量避免啊，总之就是种族种种族问题嘛所以就避开这样的角色了哈。那 monostatos 他就是 Salasito 请来帮他工作的工头啦哈，你可以这样讲，接钢头了哈啊，一介角色哈哦，真正是狡猾啦，诡计多端呐哈啊、哦，坏人坏人哈，他就是一个墙头草，因为他在第二幕啊，他就背叛了 Salasito， 投靠了叶后哈，所以他是一个非常不忠诚的一个人哈。所以你说，哎、欸，我们讲到摩迪，讲到现在，哇，这么多的角色，非常有意思所以摩迪这出剧在人性的表达上、铺陈上是真的非常丰富嘛那 monostatos 他的名字、呃，在希腊语当中代表着是孤独，暗示他是一个得不到爱的人、啊、哎呦，我是真可怜呐哈。他在歌剧里面非常孝想，想要跟帕米娜公主结婚很渴望得到帕米娜的爱那你仔细听、這個、这个歌曲的开头，哎、欸，有没有,有点熟悉？你有没有觉得很像那个去年歌剧院演那个？罗西尼《塞维利亚理法师》理发师 f i g 出场的那段音乐，对你有没有觉得很像？我,我每次听到那个 Monostatos 唱这首咏叹调的时候，我都讲到：哇塞，罗西尼一定很喜欢这段音乐。然后，好、啊，来最后我们来讲一下，就是那三道考验了哈，嗯。这个考验很有趣、哦、祭司们下的考验、哦、第一关就是对面对任何人都要保持沉默、哦、所以歌剧中是用三个侍女来引诱王子跟这个捕鸟哥、哦、所以三位侍女其实代表的就是女人、啊就是、其实就是诱惑、哦、所以它就是暗指一切令人迷惑的事物，也就是说第一关、哦、提醒着我们要远离这些。迷惑人心的这些这些事物哈、哦，要要要小心讲。但就是因为沉默，王子不能讲话啦，所以呢，让帕米娜公主以为王子不爱她。哎，其实女生都这样哈、哦，女生就是很爱乱想了哈、哦，真的很很会想这样。总之呢，帕米娜公主就一直要问王子嘛，王子就不能讲话没啊，所以啊，她所以帕米娜公主很伤心，就唱出了一首。很悲哀，很心痛，非常美的咏叹调，第二关的考验呢、啊，就是你你说爱情也可以。总之我，我我是认为第二关的考验是考验对人的信任跟对人的信心哈、哦。那再加上这个这王子哈、哦，他真的就是面对爱人，他也他也不能开口，所以也代表他有非常坚定哈、哦、的这个求道的这个求道的意志哈、哦、这样。好，那当然最后一关就是他们必须要接受火跟水的考验。所以啊，哎，公主跟王子哈、哦，就是男女一心。好、哦，那还有哦，不止如此哦，还有魔笛的帮忙，让他们通过考验。那也因为魔笛的帮忙哈、哦，也告诉我们什么？哎，从音乐中我们可以得到满满的爱跟力量。摩迪这个题材哈，在风格上是属于这个德国歌唱剧哈形式表，但实际上它其实融合了这个意大利的庄严歌剧跟意大利的喜歌剧哈，还有这些很好听的这种民谣风的旋律哈。这个剧当中有庄严，有诙谐好笑，有优雅，然后再加上有独唱、有重唱、有合唱哈。那这次的台积电经典响宴，莫扎特歌剧《魔笛》是第一次跟歌剧院携手合作，然后享誉国际的南非当代艺术家威廉肯特里奇首出指导的大型歌剧。那威廉肯特里奇他自己是艺术家哈，所以他就用炭笔素描画了动画哈，那再加上摄影原理跟这个影像翻转的手法哈，在趣味动人的故事中来隐喻启蒙时期的理想。那从美术造型到黑白光影投射，更反映出光明跟黑暗、良善跟邪恶、权力跟控制的二元对立关系。我迪的这个全剧的布景啊、道具啦、服装，都从东京新国立剧院原装运送来台。那还邀请到。新加坡籍的杰出主挥家洪毅全跟国家交响乐团带来这出寓意深厚的歌剧响《香艳》。哇，我们真的聊很多哈，这很过瘾那讲这么多希望大家、呃、因为这个特辑对摩迪有更多的认识。那更重要的也是希望大家都能进歌剧院，亲身感受莫扎特的音乐魅力的。来讲一下日期十二月的十五、十六、十七、十八，星期四五的晚上七点半，星期六日的下午两点半，我们台中国家歌剧院见喽！大家拜拜。